0: Hej. Tack för att du har laddat ner podcast från Salem missionsmänhet. För fin ut mer om oss, besök vår hemsida salem.as. Ja, mitt namn är alltså Johannes och det tema som jag ska tala om idag, det är en disippel gör discipler. Och hvis du tänker att jag har missat på tema och att det var det Willem snackade om förra söndagen, så är det faktiskt så sånn att vi har delt det i två förr så mycket bra att se si om det. Så er det er jo litt vanskelig å hoppe et virkelig og si om det etter Wille, men det er jo noen år mellom Wille og mig, så det kan hende at vi har noen forskjellige perspektiver på ting. Da. Så vi vil bare takke for at jeg det temaet. Det er et tema som engasjerer meg veldig, og vi skal se på hvordan det er at disipler gjør andre disipler. Og først må vi jo finne litt ut av, frisk oppminne på hva er egentlig en disipl? Og som du kanske oppdager, så er det ganske enkelt, men livsforvandlende å være en disipl av Jesus. Og eh, når Jesus gikk rundt på jorda, så var det noen som het rabbinere, som var lærere. Og de hadde noen disipler, noen, eh, noen lærlinger, som fulgte etter de overalt de gikk og hørte på alt de sa, og som, eh, som var deres etterfølgere. Og Jesus hadde også noen sånne disipler. Eh, og selv om kanskje de disiplene vi hører om, ikke helt visste hva det ville si å følge til Jesus, så visste de hva det ville si å være en disippel. De visste at de kom til å gå over alt Jesus gikk, de kom til å høre alt det han sa, de måtte lære han og virkelig prøve å ligne så mye som mulig på han. Og Jesus snakker om også at det er umulig å være en disippel uten å ligne på sin læremester. Og han sier i Lukas 6,40 at en lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Og det er hele poenget med å være en av Jesus. Det er å prøve å ligne på mesteren vår, og ligne på Jesus og bli mer og mer lik han. Eh, og samtidig så har det skjedd en utvikling med att vi har sluttet å si och vi har begynt å si kristne. Eh, og det begrepet disipel har blitt lite sånn eh, andres enn det kanskje var på den tiden der, for du har ikke sånn at det er en som går runt og sier følger etter ham. Og vi har kulturelle kristne og kristne som kanskje liksom ikke er helt sån helhetta att följer Jesus. Eh och det samsvarar sig gott med det som Jesus tänkte var att vara en disippel. För vis man er en kristen utan att följa till Jesus så så är liksom man säger att man har lust att identifiera sig med Kristus men inte följa efter den sa och det var ikke det Jesus var som han sa kom och följ mig och kom och gör det som jag har sagt det og leve et liv sammen med mig. Ikke liksom, eh, komme og identifisere dere med mig på en måte, og, og bare gjøre som dere vil ellers. Det, så vi er kalt å være disiplier, vi er kalt å følge etter Jesus. Eh, og konseptet med å være en disiplier, det er kanskje ikke så veldig vanskelig å forstå, og samtidig er det ganske komplisert, og det påvirker alt i livet vårt. Eh, og jeg har måttet ta et oppgjør men min egen tanke om grunn det, og hva er egentlig en disippel? For når jeg tenker på disippelskap, så har jeg ofte tenkt på at hvis jeg skal ha en disippel med meg, så har jeg tenkt på en tjeneste i menigheten. Da. At hvis jeg skal ha en disippel, og jeg på en måte er forkynner, så burde jeg trene opp en annan forkynner. Eller hvis jeg da er møtevert, så burde jeg ha en disippel og trene opp en annan møtevert. Eller hvis jeg er tekniker, eller liksom, ikke sant, de forskjellige tjenestene vi har i kirka. Og selv om det er noe sant med det, så tror jeg at det er en måte å begrense disciplen grepp ett bit litet. Eh, jag tänker att det att vara och ha en discipl, det gör ju det handlar om att du ska visa någon hur man kan följa efter Jesus i sin vardag. Så littsatt på spissen då. Och det är ju kanske min jobb som ungdomspastor att sätta ting lite på spissen. Visst är det på något emot må att välja mellan att jag ska ha en som eh ska träna upp en av ungdomarna som vi har i ungdomsvejde till att leda möte eller en som har lust att snacka om hur man följer efter Jesus på jobb så mener jeg at det er veldig mye bedre å ha en som tänker att discipleskap er är lære noen om hvordan det er å følge Jesus i hverdagen eller i, i et kjæresteforhold eller, eller når det er tro og er vanskelig. Og, sånt. og så er det ikke sånn at liksom det eneste gjelder det andre her. Det går an å trene opp til å lede møtet og til hvordan Jesus følger etter dem. Men det er ikke viktig hva som altså kommer först. Så når vi snakker om discipleskap i menigheten om man gör andre disipler, så handler det ikke bare om å liksom fylle en tjeneste i en aktivitet, men det handler om å vise hvordan man følger Jesus. Uh, og det er utrolig viktig, når man skal følge Jesus, at man kjenner Jesus. At man liksom, og i vår kultur, kultur i med kjendiser og sosiale medier, og så har man veldig ofte en følelse at man kjenner noen, utan at man de egentlig det. Jeg er veldig interessert i fotball, og føler at jeg kjenner alle gutta på Manchester United. Det gjør jeg jo ikke. Jeg har jo plassertvis mye i fotball, og de kjenner hverfor ikke mig. Og sånn forhold må vi ikke ha med Jesus, for vi må virkelig Jesus og hvem han er. Og så kaller han oss til å han og leve et liv sammen med han. Og ofte så repeterer vi mye i kirka, vi sier vi må vi må følge Jesus og ligne på han. Og så tror jeg av og til at vi blir litt, sånn, litt til, på til det maset i hermetegn av det å følge Jesus, at vi kan glemme hvilken, hvilket utrolig privilegiet det er å få den invitasjonen. Det er, en, det er jo en stor ære at vi er invitert av Jesus for å følge etter han. Så har det jeg mente, at det at Jesus sier «Følg mig og ha mig som forbilde og prøv å ligne på meg», det er en enorm, et enormt privilegie som vi burde være glad for å få muligheten til å gjøre. Og Paulus, han sier i 1. Korinthbrevet, han sier «Ha mig som forbilde slik som jeg har Kristus som forbilde». Eh, og det, da kan jeg tenke litt liksom, sånn... Paul, tenk, Paulus kan si det. Han har skrevet masse bøker i Bibelen. Da. Han kan si han er som forbilde. Men er mitt liv verdt å ha som forbilde? Og da kan jeg kjenne veldig på en følelse på at nei, det er det ikke. Jeg gjør så mye dumt og jeg sier så mye jeg angrer på. Men så kan man tänke var Paulus sitt liv virkelig et liv som man var ment? Altså, er det et sånn forbindeliv? Han etterfylte de kristne han kranglade med folk. han blev sur. Han gjorde och väldigt mycket rart. Han var fängsel. Men han likväl frimodig på ha mig som forbilde, så sånn som jag har Kristus som förebilde. Och på grundtexten så kan man översätta orden med efterligen mig, så sånn som jag efterligen Kristus. Ehm um, Och det ger mig som frimodig da, på att viss Paulus kan säga si det som inte har heligtivet på stell, så kan jag också säga si det. Det är deler i mitt liv hvor jeg sier til noen, her kan du ha mig som forbilde på for hvordan du skal følge til Jesus der du er. Um, og når vi skal ha noe som forbilde og følge til Jesus, en, del, en viktig del av det å følge til Jesus, det er å gjøre disipler. Jesus hadde disipler, og hvis vi skal ligne på Jesus, så burde vi også ha våre disipler. Um, og dette, dette vet jeg, det er så svårt tema, jeg skal ikke trulle med men, men det, er, vi människer har et gantig så naturlig, instinkt og behov for reproduktion. vi har all som lyst og mangerly få barn. O når det så sånn vi ikke ikke kan skape et nytt liv så tänker att det er enten nå fysisk eller och biologisk som er på måte fejil måsteå vi fixa op i det. O je tänker så sånn erlig som med, med vårt liv og kanske dert som sånn medvårt underliv os så. Atvis vi ikke vi må de skape nyttlivvis ikkeg skap som en disimpel skaper en ny disipel, er det kanskje noe galt med mitt disipelliv? Det er et stort spørsmål, men det er et utfordrende spørsmål, man må likevel stille seg det. Og jeg må også spørre meg, er det, hvem har Gud satt i mitt liv som jeg skal disipelgjøre? Hvem er det jeg har rundt meg? vem er det som trenger å liksom bli ledet mot at sånn her kan det se ut som følge Jesus? Sånn her gjør jeg når jeg ber. Sånn her gjør jeg når jeg synes det er vanskelig tro. Sånn her gjør det når jeg ikke får svar. Sånn her, gjør, sånn her leser jeg i Bibelen. Hvem i mitt liv har jag som jag kan visa det det till. Och i missionsbefalingen så säger Jesus att det går ut och gör alla folkeslag till mina disipler. Han säger inte bara att vi ska öra till till konvertiter eller bara till kristna, utan säger gör det till mine disipler. Och hur kan du som liksom ha en discippel, hur ser det ut? Ehm um, och det kräver inte nödvändigtvis att se ut som att du må ha någon schiklig närt och ha dig på middag 3 dagar i uka, og snakke med de hver eneste dag, og ringer de hele tiden. Men det kan se ut som jeg snakket om i intervjuet også, at kanskje du spiller litt mindre rolle, kanske du kommer någon noen råd, kanske du har en god samtale med, og det er med å disiplere noen. Men uh, jeg tänker att det, det er utrolig viktig å søke Gud og tenke, hvem har jeg runt meg, og hvem kan jeg være med å disiplere? Kanskje Gud uh, legger noen på hjertet som ikke du kjenner så godt, og så det sånn, må jeg bli bedre kjent med de, og så tror jeg at Gud vet at jeg skal disiplere disse. Eller kanskje det kan være noe du har kjent i veldig mange år, men det liksom i relasjonen din, det har ikke vært helt sånn da. Og kanskje Gud har lyst til å bruke deg, og plassert deg du er, og i den menneskes liv för at du ska disiplere dem, och vise dem mer av hvordan de kan se ut til Jesus i 2020. Og jeg tänker alle trenger å se mer av hvem Jesus är og hvordan det ser ut å følge ham. Og husk, du er ikke alene om dette. Gud han vil at du ska se på alle de kristne i ditt som, som partner i den här tjenesten. Og Gud har ikke kalt deg til å disipliggjøre folk alene, men han har plassert deg i en sammenheng, i en kirke, slik at vi kan bli oppmuntret opp og utfordre hverandre til å de som er rundt oss. Og jag tänker att det er utrolig viktig å holde seg nær til menigheten for å disipliggjøre og pleier å si at man kan bli en like god kristen alene som man kan bli en god fotballspiller alene. At du kan liksom det er en lagsport i å kristen, det er en lagsport og det å spille fotball er en lagsport du, du er nødt til å gjøre det i fellesskap. Og det som jeg til slutt bare har lyst til å utfødre dere på er det, er du villig til å la noen komme tett inn på livet ditt og se hvordan du lever livet ditt sammen Gud? Er det noen som du er villig så liksom si, kom här du kan se hvordan hvordan jeg lever livet mitt, hvordan jeg leder, og hvordan jeg eh, gjør de ekteskapene mitt, hvordan jeg ber, hvordan vi gjør med penger, hvordan vi oppdrag barna våre, hvordan vi prøver å leve til et radikalt, radikalt liv for Jesus. For vi trenger forbilder å se til, og jeg har vært helt avhengig av de forbildene i mitt liv, av å se til hvordan bestefar lever nær til Jesus, hvordan Elmerete gjør det. Um, og det er veldig lett å se bra på avstand, det er lett å se som om du fikser livet på avstand. Men vi trenger å leve nært noen for, for å disiplere dem. Og på avstand så kan vi få inspirasjon og motivasjon til å disiplere. Men det eneste som disiplere gjør, det er invitasjon. Det er ingen quick fix på det. Det er å leve nært mennesker og, og lede dem in mot et liv til Jesus. Og vi må ha frumodighet som jeg snakket om med Paulus. Og jeg tror Gud kaller oss til å være åndelige foreldre, uansett alder at vi kan lede og leve på en slik måte at vi kan ha folk tett på livene våre og vise storheten, godheten og helligheten til Gud som vi tilhøres. Og til slutt så har jeg lyst til på det hvis du tenker sånn, jeg vet ikke helt hvem jeg har i livet mitt, hvem kan jeg disiplere, så har vi en hel haug av ungdommer på kamp som kommer fra ikke-kristne hjem, som ikke har trygge kristpersoner i livet sitt. kanske det er noe de du kan disiplere gjøre, som kan si, sånn her ser ut for meg å følge Jesus. Og det er ikke sånn det er en aldersgrense på det heller. Du kan disiplere noen om du er, om du går på kveldsmøte, eller om du går på camp eller om kanskje du kanskje skal disiplere noen inni hvordan, hvordan er liksom personisttilværelsen, for noen som skal ny i den. Det er ingen aldersgrense, og du kan, du kan alltid disiplere noen, og man kan trenge å bli disiplert disipl selv. Og hvis du bare disipler en person, så kan du utgjøre en enorm forskjell. Som for eksempel for min bestefar, som en en person kan disiplere så har han disipelgjort hele sin familie. Da. Så du kan tenke at hvis du bara klarer å en och ha en nært på livet ditt, kan du en enorm forskjell för mennesker rundt deg og inn i evigheten. Så utfordre deg på det. Våg å ha noen nært i livet ditt og si «Jeg kan være et forbilde her. Du ser till meg hvordan jeg har, har Kristus som forbilde. Og tørre å ha noen in i livet ditt som du viser som sånn här ser ut og lever med Jesus.» Jeg skal lyse besignelsen helt til slutt. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.